0: Quando três amigos se juntam em uma mesa de bar...
1: Muito papo
2: é deste lado, do mais comum ao mais profundo.
0: Tudo às vezes depende da dose.
2: Cansados de só a cerveja ser testemunha... Te convidamos a puxar a cadeira e sentar nessa mesa. Ou seria
0: a mesa cash? Então, ei então, garçom, desce mais, mais uma. uma! Olá, ouvintes! <risos> Sejam bem vindos <risos> a mais um episódio do Desce Mais Uma. Aqui quem fala é o Leandro... Esse recente PeJotinha Caprica, esse signo trabalhador, né? Não, que valoriza muito <risos> o trabalho. E que sempre, mesmo que cansado, entrega o seu melhor. E você quem eu estou aqui nessa gravação?
1: Eu sou a Sene, a aquariana sonhadora, quer mudar o mundo trabalhando através do seu labor. <risos> <risos> e a virginiana
2: ai, a, Virgi... a Ana a virginiana <risos> eu sou a Ana e eu sou o que que eu sou? uma pessoa que batalhou na vida que sobrevive e que é bem metódica ai ai ai,
0: meu Deus <risos> e nós juntos somos o quê? gente? Isso é o desce mais uma pod no instagram gente e eu acho que, como vocês já perceberam, Isso. hoje o clima não está muito de sextou, não, aqui nesse podcast, né? Por mais que a gente lança o episódio toda sexta-feira, <risos> e que o espírito desse programa seja de muito sextou mesmo, é, essa semana a gente tá gravando, para ser bem sincero, no início da semana, numa baita de uma segunda-feira, a gente precisou gravar mais cedo. E aí, nós vamos começar o mês bem no foco mesmo sobre falar sobre trabalho falar sobre jobs e claro sobre muito dinheiro na conta né mesmo então o pedido da semana é pois é gente quem vê as pingas que a gente toma né não imagina os Corre que a gente já fez nessa vida é o nosso programa <risos> da semana vai falar sobre esse assunto tão presente que é o trabalho, né? Aquela coisa que a sua mãe já te explica que é o que coloca comida na sua mesa, meu filho. Essa... É essa, <risos> é isso que é tão que é importante para a vida de todos nós, não é mesmo? Que é o trabalho. E como que para começar, já eu já gosto de introduzir esse assunto já meio que tentando rec- recordar as nossas origens, né? E aí o que eu Queria saber de vocês, se vocês lembram, tipo, da sua primeira entrevista de emprego Que é esse, o primeiro passo, né, que você dá na sua vida, assim, profissional Sempre vai vai anteceder o quê? Uma entrevista de emprego E aí eu queria saber se vocês, como velhas, hoje em dia, vocês conseguem lembrar Como é que foi a primeira entrevista de emprego, a sensação (risos) Como é que foi pra vocês, assim?
2: Como velha, que tratamento que a gente recebe nesse podcast. <risos> <risos> uma idosa.
0: Faz uma força então, aí, pra lembrar. Eu
2: lembro. Eu lembro muito bem da minha primeira Ai, entrevista de emprego, vocês acreditam? Eu lembro de várias, obviamente, quase praticamente todas, né? Mas eu lembro de uma que foi meu primeiro empreguinho, assim. Quando eu fiz 18 anos, eu fiz na mesma semana eu fiz a minha primeira entrevista de emprego. Aquela, né, que era louca pra uhum. trabalhar. Do Corre já. E aí, querendo muito trabalhar... E aí, era uma época que tava, as coisas estavam... Né? Boas... E aí, já arrumei uma entrevista... E... Só que assim, foi, foi uma entrevista daquelas mais simples... Foi tipo assim... Só eu conversando com o, o dono... Sabe? Do lugar... Face to face ali... Pá, ele queria uma pessoa nova... Que era pra vendas... Então, foi uma coisa bem simples... Só que eu durei um mês só nesse lugar... Porque aí, veio uma <risos> crise... A crise de 2008... E eu vendia empréstimos. E foi uma das coisas que, tipo, assim... Mais faliu na época, saca? E aí, eu fiquei muito triste, cara. Eu lembro que eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. Tipo, velho, meu primeiro emprego, eu fiquei um mês só. E já vem uma crise agora no mundo. Tá
0: vendo? A gente é tão velho que aí, a gente já tipo... passou por várias crises no mundo. Não é só essa atual crise. <risos> entendeu? A gente já é dos corres aí há muito tempo. Tipo
2: isso. <risos> e aí, depois disso... É, eu fiz mais algumas entrevistas, aí eu acho que eu já fiz para o meu segundo emprego, que foi o que eu durei mais, aí essa foi aquele, aquele processo seletivo mais completão, sabe? Tipo assim, fazer dinâmica de grupo, fazer um testezinho, aquelas coisas mais complexas, porque era, aí já era no call center, então já é uma triagem bem maior, Reda- sei lá a redação se tinha, mas tinha, tipo, tinha que fazer o digitação... Teste de digitar um texto, eu lembro disso. E, cara, engraçado, né? Porque até mesmo depois de mais velha, eu, fiquei, eu sempre ficava muito ah, nervosa em entrevista, né? De emprego. Tipo assim, um nervosismo que é inerente à situação, você não consegue. Mas eu lembro que as últimas vezes que eu fui fazer entrevista antes de trabalhar agora como home office, né? Como vocês já sabem, porque vocês ouviram os programas anteriores, eu espero, né, queridos? Hum. <risos> É, eu lembro que eu não tava mais tão nervosa, sabe? Que eu acho que a gente vai ficando mais velha uhum. mesmo, assim, igual você falou.
0: Vai ficando mais. Eu tava bem de boa. ciente né? De suas qualidades, seus defeitos. Confiante, confiantes. né? Eu Só acho. Só porque eu acho que você tá esquecendo é. de uma entrevista em particular que eu tava lembrando hoje, Ana. A vez. Eu não queria <risos> falar sobre isso, Sabe? Gente, teve uma <risos> vez que eu e a Ana, a gente vai fazer uma entrevista de emprego juntos. <risos> <risos> foi muito engraçada <risos> essa história, porque assim, a gente foi num lugar que é, você mandava o, o currículo, no, colocava o seu currículo no site e aí eles selecionavam pessoas pra fazer entrevista. Eu acho que eu também tinha 18 Era uma anos,
2: terceirizada, né? Era,
0: e a gente ia, assim, saber pra que que era. Sabe, eles ligavam pra você, <risos> e aí... Só na hora mesmo que falava que era. E por coincidência, a Ana foi também chamada pra essa mesma entrevista, né. A gente conversou, acho, na internet. A gente falou assim, é. Deus, é a mesma entrevista e tal. Aí vai eu e a Ana, né, fazer a entrevista nesse lugar. Aí a Ana já bota um salto. <risos> eu acho que você tava de salto. <risos> toda social. 18
1: aninhos, toda trabalhada no salto. Toda social.
0: Aí, pra chegar num lugar, era tipo assim: era um grupo de pessoas, várias pessoas. Tipo, acho que eram umas 10 ou 15 pessoas por aí. E é, aí, você tinha que tipo perceber uma escada pra chegar no lugar. <risos> A Ana, ela cai dessa escada. Mas foi o um tomo muito engraçado. ela, porque, tipo, ela caiu deslizando. cano, sei ela tá lá. Deslizando essa escada com o saltão dela.
2: Eu, Cara, você tá eu, indo na entrevista, não sabe nem tava andar. Eu tô
0: concentrado pra entrevista, desconcertei tanto aquela, porque a gente ria tanto.
2: <risos> a gente ria tanto
0: essa entrevista. Tanto.
2: Qual que é o seu ponto, qual que é o seu ponto de melhoria? Andar. <risos> Meu ponto de melhoria é andar. <risos> andar de salto.
0: Eu queria trazer esse fato aqui, que eu, nossa, sempre quando ah, é. eu lembro disso. Conseguiu um emprego, pelo menos? Não, eu lembro que eu desisti, porque ela me falou o que que era.
2: É, o Leandro desistiu, ela me eu falou acho que, que, que eu também desistir também.
0: E aí eu fui desistir. E eu acho que a Ana foi eliminada mesmo, eu acho. Eu não, não tem ela não tem equilíbrio pra trabalhar nessa empresa. Ai, ai. E você, Zé? Ai, ai. Né?
1: ai, Deus. Cara, eu, minha primeira entrevista de emprego foi nesse, meu primeiro emprego, né, na real, foi também no call center, (risos) e é todo esse esquema aí que a Ana falou de, de, do processo completo, né, que você faz... É, toda aquela escadinha de...
2: de Eles seguram de você um dia inteiro lá, né, velho?
1: É, é, nossa, super. Uhum. E eu lembro que eu fiz, tinha feito duas vezes, eu acho. Tipo, a, a primeira vez que eu ia entrar no call center... Cara, eu tentei entrar no call center três vezes, olha nossa, isso. Nossa, minha
0: filha... Agora que eu tô lembrando aqui. Mas tu era bem ruim também, né? <risos> Porque, puta que pariu, velho. Qualquer um entra no call center. É, <risos> <Eu pensou. risos>
1: A pessoa queria entrar Não, mas o que 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 rolou Tentei entrar em uma empresa Aí eu fiz todo o processo seletivo Tudo, tudo, tava fazendo treinamento Aí não rolou Tipo, eles cancelaram A contratação do povo Aí eu fiquei mal Também, eu lembro que eu fiquei malzona Aí depois tentei entrar na outra Eu acho que eu perdi A ligação da pessoa Não deu certo, enfim é, mas, cara, eu não lembro direito. Eu lembro muito dessas dinâmicas mesmo uhum. que tinha, dinâmica de grupo. É. Os treinamentos que tinha também.
0: Uhum. A gente tem algo em comum aqui, né, nós três, que eu tava… Eu nem lembrava que a Sene tra- trabalhou em call center, né. Eu fui perguntar pra ela hoje. Ela tinha uma vaga memória, assim, lembrança de você falar algo disso. Aí ah, a gente tem esse, esse job em comum, né, que foi ter trabalhado em Call Center. Sim. E eu lembro também quando eu fui fazer entrevista no Call Center. O que me assustou primeiro, porque foi um processo seletivo grande de lá. Então, tipo assim, a fila era imensa, sabe? Era tipo uma fila de 300 pessoas. Exato, Era uham. uma fila imensa, e eu olhava muito assim, isso. eu tinha 18 anos na época. Eu via tanta gente mais velha, sabe? Tinha muita gente mais velha. E dava pra ver que as pessoas já eram, tipo, às vezes formadas. Porque call center tem essa variedade, né? Muito grande, assim. Gente de todas as idades, todos os perfis trabalhando juntos, né? E aí, eu lembro mesmo desse processo. Mas eu ficava muito assustada, assim. E pensava, tipo, será que eu consigo entrar? Porque é tanta gente, né? Mas também porque as vagas também eram grandes, assim. Eram vagas...
2: É, sempre Sempre tem tem muita vaga. A rotatividade é muito alta. Mas é porque também
0: né? ia abrir uma nova unidade de um um produto que ia ter aqui em Goiânia. Era tipo uma coisa nova. Então, tipo, lá onde que era, tipo, tipo, eles iam fazer toda uma construção. Então, tipo assim, ia contratar uma caralhada de gente, saca? E aí, eu tava nesse bolo também. Eu lembro de fazer desses testes, testes de digitação lá, do povo marcando os minutos, você tem que digitar e tudo mais. Mas uhum. a é. minha primeira experiência mesmo de entrevista foi com 15 anos de idade. Acho que foi com 15. Nossa, que meu primeiro eu trabalho, isso. eu... Antes, tipo, assim, lá, lá por uns 14 anos, eu acho, ou 13, eu não sei. Eu fui fazer um curso, que era um curso bem… Porque meus pais são capricornianos, então eles sempre tipo, assim… Ah, esse menino vai ter que começar a trabalhar cedo mesmo. Então vamos botar esse menino para fazer uns cursos aí, pra começar <risos> a trabalhar, né. Tá achando que eu vou ficar o quê? Pagando suas contas e pra sempre? (risos) E eles me colocaram nesse curso. Lá eu aprendi um monte de coisa. Tipo, era curso de auxiliar de escritórios. Vários cursinhos, assim, de informática e tal. Muitas coisas de trabalho, assim. Porque o foco deles era muito no mercado de trabalho mesmo. Aí lá eu fiquei sabendo que tinha o Cezan aqui em Goiânia. Que tava tava abrindo vagas. Que o Cezan é tipo um... Um rolê que tem da prefeitura de contratar menores de idade, né? Acho que entre 15 e 18 anos, para o seu primeiro emprego, né? Você faz um processo seletivo lá para você conseguir entrar. E lá no Cezan você faz cursos antes de você entrar. E nesse processo dos cursos, assim, eles vão meio que tipo as empresas vão entrando em contato com eles e aí eles veem se tem um perfil se você tem mais ou menos o perfil daquela empresa eles te mandam pra lá, sabe pra você trabalhar, fazer entrevista pra você ver se você é chamado, sempre tem essa entrevista antes e eu lembro que no César a gente fazia até curso de como, aula de como fazer a primeira entrevista de emprego sabe, e aí então quando eu fui fazer a minha primeira entrevista de emprego eu já meio que cheguei um pouco mais seguro, porque eu tinha feito esse curso e eu, uma coisa que eu lembro muito clara, assim, era que... Eles falavam que você tinha que dar bom dia ou boa tarde pra todo mundo. Desde quando você entrasse, colocar seu pé na, na, dentro da na empresa, assim. Você tinha que sair dando bom dia pra todo mundo, sabe? Porque você Ai, não sabe, que tipo, desafio, hein, querido? Às vezes... <risos> às vezes tá passando, você tá lá sentado e tá passando pra você a pessoa que vai te entrevistar, sabe? Se você ignora ela, às vezes... Isso pode ser ruim, se você fala bom dia já e tal, já tem uma primeira impressão, assim, é importante. Aí eu lembro que eu saí dando bom dia pra todo mundo, porque eu tava muito afim de, de ter de fazer esse job, saca? Aí eu lembro que na entrevista, assim, como era uma entrevista de primeiro emprego, eu tinha 15 anos, então eu não tinha muito o que perguntar, né? E aí, mas eu lembro que eu sempre dava essa... eles perguntavam tipo, qual que é o seu hobby? Aí, eu sempre jogava um hobby super cult, assim. Então, eu gosto de ler e tal, (risos) pra passar essa boa impressão, tipo assim. Eu fui com muito sangue nos olhos mesmo, pra conseguir aquela vaga. Porque tinha outras pessoas do curso também, querendo. E aí, eu consegui o emprego, eu trabalhei lá por um ano. O contrato era de um ano. E aí, o trabalho foi, acho que eu tinha 16. Foi. Foi com 16, na verdade, que eu trabalhei. Foi. Aí foi com 16, o meu primeiro emprego nessa, nessa empresa e tudo mais. E por falar em primeiras entrevistas também, já é bom a gente falar das nossas primeiras experiências. É, eu mesmo, nessa, nessa minha entrevista que eu fiz, eu trabalhava de auxiliar de escritório. Meu trabalho, como era, tipo, esse projeto e tal, por ser menor de idade, a gente trabalhava menos, não né? Eu trabalhava só... 4 horas no dia.
2: 6 horas Na só, nossa, Não, era
0: 6, né? era tipo 4 ou 5 horas. Só.
2: Nossa, era pouquinho.
0: Mas eu lembro que tipo, nossa, porque foi muito... Primeiro porque você não sabe como é que trabalha, sabe? Você não tem noção de como é que tra... trabalha, você nunca viveu aquilo. <risos> então eu lembro, deu muito tipo assim, vai, eu vou lá e vou fazer o quê, sabe? O que que eu vou fazer...
2: Perdido, é, tipo né? Assim,
0: não sabia exatamente hum. o que eu tinha que fazer, como é que aprendia as coisas. E eu lembro que, por mais que eu fosse, tipo, menor de idade, tivesse esse projeto, era pra ser uma coisa mais leve, assim, não era pra ser um, ter uma cobrança, saca? Só porque eu caí já com uma chefe já muito filha da puta, a mulher já era muito, tipo, a pessoa mais odiada da, da empresa. <risos> E aí, ela super me cobrava, sabe? Super na pressão, assim. E sendo que eu tava lá mais pra aprender do que pra trabalhar. Tipo, eu tava lá pra aprender a trabalhar, sabe?
2: A trabalhar. Cheguei lá,
0: pronto. Só porque... aí, tanto que eu fiquei com ela, acho que uns três meses só. E aí, ela me mandou pro outro departamento. Porque ela não teve muita paciência. Ela não tinha nem tempo, assim, pra me explicar nada e tal. Aí, esses primeiros meses foi bem difícil. Eu lembro de... Tirar muitas xerox, que uma das coisas que eu mais fazia era tirar xerox. <risos> e aí, eu lembro dela falar assim, tipo... Você tem tantos minutos pra tirar essas xerox, saca? E aí, eu tinha uma escada que, pra subir lá no, no outro andar, onde que ficava xerox. E aí, ela falava, tipo, então é um minuto pra subir e um minuto pra descer, sabe? Contando os minutos, vai dar tantos Meu minutos. Meu Deus! Era, tipo, nesse nível.
2: Caraca, velho, que maluca! Super ó. doida.
0: Eu, hein, que horror. É, aí só porque acabei que eu fui passando pra outra, pra outro departamento. E aí lá já era bem o contrário, assim mesmo. A minha chefe de lá mesmo era uma mulher super pra ex e tal, super de boa, massa. Aí foi super válido, aí eu consegui ficar lá um ano trabalhando mesmo. E vocês? Ai, que massa.
2: Ai, essa primeira experiência de um mês eu acho que nem conta, assim, foi tão curto. Mas, assim, eu aprendi algumas coisinhas sobre vendas, né? Assim, algumas habilidades de vendas ali eu já desenvolvi. Porque eles me colocaram com uma mulher que era uma vendedora muito boa, assim. Sabe aquelas vendedoras, assim, que você nata, boa zona... E aí eu lembro de eu trocar muita ideia com ela, ela me dava muita dica e tal, ela era muito massa. Mas aí quando eu fui pro call center, que foi meu... Eu considero que pra mim foi de verdade meu primeiro emprego, e é, eu fiquei lá tre- logo de cara, né? o Primeiro emprego eu fiquei três anos. Três anos, quase quatro, quatro anos, uhum. na verdade. É, foi muito essa coisa, assim, de estar... Tá... Só que o call center, ele te pre- ele dá uma preparação muito boa pra você, né? Ele te... Faz isso Como a maioria das pessoas que eles pegam Realmente são de primeiro emprego Eles preparam você, né, pro processo todo Só que eu lembro até hoje do primeiro dia Deu sentada assim na mesa Sabe, eu tenho essa memória muito clara Aquele desespero Só que eu sou uma pessoa muito virginiana, né gente Muito autocrítica e muito focada assim Tipo, não, vou fazer aqui Então assim, eu lembro do povo Gente, tinha gente que chorava eu na lembro primeira de ligação, muita gente
0: desistindo. Que levantava
2: e saía. Gente
0: que correndo. fez, o, tipo, um mês. né? eu falei, cara, eu vou respirar fundo. Sai, vai embora, desiste.
2: É. Exato. É um caos, né, o primeiro dia. É... E aí, eu lembro de eu só respirar fundo. Tava muito nervosa. Nunca esqueça o primeiro é, barulhinho de chamada. E aí, me deu aquele gelo na barriga e tal. Mas eu falei, não, vai, eu vou concentrar. Tem o material aqui que eu preciso e não vou entrar em pânico, sabe? Muito muito autocrítica, muito exigente comigo mesma. E aí isso, para o modo do call center, me ajudou muito, porque como eu meio que fui fazendo as coisas do jeito correto, sem desespero, rapidinho eu fiquei muito boa. E tanto é que eu fiquei em atendimento mesmo só seis meses. Logo aí eu já fui para outra área. Que era atendimento ativo. Então, assim, isso me ajudou muito. Meu meu perfil e ter entrado num lugar que é um lugar que te prepara tanto, né? Como o call center. Que ele te estrutura totalmente ali enquanto o o profissional que eles precisam, né? Dão todo um suporte. Então, foi muito bom pra mim. No call center, eu sou muito, muito defensora. Eu acho que é um lugar, pra quem tá começando, realmente a trabalhar é um lugar bem bacana. Nesse sentido, porque você aprende muitas coisas... É, num, de uma vez, entende? Tipo assim, as relacionar em equipe, é, ter, ter um gestor, uma linha de hierarquia muito bem definida, ter possibilidade de crescimento. Então eu acho interessante isso do call center, porque você já tem uma vivência, assim, de estrutura empresarial muito clara. Não que todas as empresas sejam assim, mas isso te. te te ajuda um pouco, sabe, eu acho, a se formar e se olhar, e ver se isso faz sentido pra você enquanto profissional, né, se é o tipo de de coisa que você quer se projetar, então assim, eu gosto muito, eu gostei muito de trabalhar, era obviamente extremamente estressante sair por conta disso, inclusive, mas aprendi demais, demais, de tudo um pouco, aprendi muita coisa mesmo. É, então, acho que foi bem, bem válido para as outras experiências que eu vim a ter. Eu me desenvolvi muito essa parte de comunicação, né, de me comunicar, de me portar com cliente, enfim, é, de gestão também, porque eu fui gestora lá. Mas é bem eu sou bem feliz com o meu primeiro hum. emprego. É, <risos> eu
0: acho que primeiro emprego é muito isso mesmo, essa vibe tipo você buscar uma coisa que vai te agregar essas experiências, sabe? Essas primeiras experiências para a partir daí, você ir buscando algo que seja, tenha mais a ver com o que você quer fazer de vida e tal. E, uh, tipo assim, você precisa, às vezes, não dá nem para todo mundo, dá para você, tipo, fazer uma faculdade e já trabalhar na área, digamos assim, sabe?
2: Uhum. Você precisa,
0: tipo, passar por alguns outros trabalhos. Às vezes, você vai chegar lá aquela profissão que você quer exercer, muito mais madura, assim, sabe? E aí as primeiras experiências, uhum. elas servem mais pra isso mesmo, pra você amadurecer seu trabalho mesmo, você enquanto profissional, sabe? De você É, sendo... é
1: bem isso mesmo. Total. Eu, basicamente, a mesma experiência da Ana, mas, assim, de passei também praticamente o mesmo tempo no Call, no call Center, foram três anos e nove meses. E é muito massa essa questão mesmo, de de ser um lugar que te prepara. Você é muito jovem, né? A gente entra com. Eu entrei com 18 anos, então não sabia de nada, né? A minha expectativa maior era, com certeza, com relação ao salário. Tipo assim, meu primeiro salário: vou ter dinheiros agora, vou comprar minhas coisinhas, vou ajudar em casa e essa era a maior expectativa mesmo Parece a realidade que o era vai dar pra
0: fazer um milhão de coisas né na hora que você recebe dá para fazer tipo algumas ainda se fica devendo
2: <risos>
1: é. <risos> exatamente agora a realidade era bem cruel porque velho quem já trabalhou em call center vai saber do que que a gente tá falando vai falar um pouquinho mais uhum. porque não era era massa nesse sentido de de você aprender coisas muito jovem coisas importantes para o me- mercado de trabalho mesmo é... só que cara é muito sofrido né socar o CNT é, é,
2: é, muito... é na
1: dor né <risos> é na dor exatamente tipo assim, eu trabalhei muito tempo assim em atendimento e tal é, não é fácil e fora é, tem muita é muita pressão né tipo externa Do cliente, e isso pra você lidar muito jovem é complicado. E ainda fiquei três anos, e aí eu fazia faculdade também, na época. Eu fazia faculdade e trabalhava, e era era penoso. O bom é porque também são seis horas só, né? Que você trabalha. Seis horinha ali, foi de manhã, ou vai de tarde, e pronto, acabou. Até hoje é assim, né?
0: E os horários são mais flexíveis também. Não é todo lugar que você consegue os horários. Pra quem estuda, né? É muito bom mesmo. Super. Sim. Muita gente
2: tem dois empregos também.
0: Pois é. É. Mas você falando aí do do primeiro salário... Nossa, eu quando trabalhei... Nessa... que eu falei do meu primeiro emprego mesmo com 16 eu acho que eu ganhava, tipo, metade de um salário mínimo, assim, que na época eu acho que dava, tipo, 200 reais, saca?
2: É, isso que eu ia falar, devia ser é, 200 nossa, reais.
0: Nossa, mas, assim, era um dinheiro que, pra época, a gente tá falando de 2006, 2005.
2: É, mais de 10 anos, Então, né?
0: pra essa época, tipo, era um dinheiro ok, assim, era pouco, mas era, tipo, um, sabe, não é o 200 reais de hoje, que não dá pra você, você vai no uhum. supermercado ali, saca? Já era. Foi comprinha besta. Mas eu lembro que eu gastava é. só com camiseta de banda e CDs. Essas coisas, e livros, <risos> eu queria, tipo... Como esse dinheiro era só pra mim mesmo, eu gastava muito com essas besteiras. Só porque eu já juntava também, tanto que... Depois eu fui fazer cursinho e aí eu lembro que eu paguei um pouco do meu cursinho também. Tudo com esse dinheiro que eu eu fiz um ano antes, sabe? A essência
2: do Capricorniano. Era
0: muito mais segura, assim. Porque eu tinha muito essa visão mesmo. Tipo, ah, isso aqui é meu primeiro trabalho, mas eu tô... Tipo, se eu tô trabalhando pra quê, sabe? Por quê? Ah, eu não quero fazer isso, eu quero fazer uma faculdade. Então eu ia muito, tipo e eu precisava muito focar mesmo nisso, assim. Não dava para não dava só para eu estudar, eu tinha que estudar e, e trabalhar também. Então, uma coisa meio que era já era tudo muito planejado, assim. Foi tudo muito planejado mesmo. Tanto que quando vocês estavam falando do call center e tal, eu saí muito do, do call center na época também foi porque eu tava começando a faculdade e eu precisava de tempo para fazer alguns cursos, mas que eu precisava para a faculdade. Então, eu lembro eu sair justamente pensando uhum. nisso. Ah, vou passar um tempo fazendo uns cursos. E aí, depois eu volto a trabalhar, sabe? Porque eu precisava pra faculdade mesmo. E os primeiros salários de vocês, vocês gastavam com o quê?
2: Eu nunca esqueço. Meu primeiro salário, eu comprei um celular e um guarda-roupa. Nossa senhora!
0: <risos> Só que assim, tudo parcelado. Cinco mil reais, gente. O que, que foi isso?
2: Não, parcelado, né? Fui lá... <risos> Falei, ah, agora o meu primeiro salarinho. Aí fui e fiz um, um carnê. Lembra dos carnês nas lojas? Crediário da celular. Tem casas isso até hoje, né? Com certeza. É, aí comprei um celular e um guarda-roupa, porque o meu que eu tinha tava caindo aos pedaços. Aí comprei esse guarda-roupa esse celular. Eu lembro que foi a foi minha primeira Call memória Center? que eu tenho, sim. primeiro Tá
0: falando? Ah, foi. Tá. Mesmo foi. Eu pensei tipo, assim, que fosse aquele é seu primeiro emprego durou um mês. <risos> A pessoa não, faz isso por um não, ano. Não
2: foi, <risos> O emprego do. Já pensou. Mesmo. Ai, aí ia estar tá muito fodida. Mas não foi. Aí deu, aí eu comprei, né? Aí, tipo, nossa, foi uma super realização, porque primeiro que eu queria um celular. Sempre queria, tinha esse negócio, né? Do celular, do celular tal, a gente meio que. Era adolescente uhum. ainda, né? Início da vida adulta ali, umas besteiras de querer celular demais, e aí eu lembro que eu comprei um lá que na época era, tipo, assim, muito é. bom, sabe? Mas eu acho que é... Lembro que ele custou 550 reais, eu lembro é até hoje. Rolê.
0: tipo, quando você começa a trabalhar você quer... você quer comprar as coisas que você, tipo, assim, gosta, sabe? Tipo, velho, eu tô ralando, né? Você já tem essa, é. essa ideia, sabe? Já que eu não pude ter isso até então, e agora eu trabalho, eu posso comprar o que eu quero, vou comprar o que eu quero mesmo, cara. É isso.
2: É, e aí eu acho que de resto eu ajudei em casa... Porque eu lembro que eu comecei a trabalhar muito por isso. Eu lembro de ter dado um pouco de... Como no call center tem o ticket também. Lembro de fazer essa coisa da compra de casa. Algumas coisas assim. Ou eu dei dinheiro. Não lembro. Então, eu tinha alguma coisa assim. A gente dividia lá em casa. Eu, minha mãe e meu irmão. As despesas. Mas era, foi bem, bem isso que eu fiz. Comprei coisa pra mim. Falei, não, vou... Mas eu, o que eu mais achei massa foi isso. Essa coisa que dá a sensação de... Independência mesmo, igual você falou, tipo, não, eu vou comprar as minhas coisas, Sim. sabe, tipo, coisas para mim. Mercado, Agora eu tô ralando e é, cigarro, essa, é essa, a ideia, você né? Você
0: vai no bar, compra é... cerveja, <risos> compra é, essa ali.
1: cachaça, compra cervezinha. Eu, cara, eu peguei o meu cartão de de salário que eu recebia do banco e dei na mão da minha mãe. Foi, toma, paga as contas aí de casa. <risos>
2: Que gracinha! E assim,
1: e assim era. Eu ajudava em casa, meu salário era todo, 100% só pra isso. Eu não, tipo assim, não lembro de comprar as coisas pra mim, saca? E por muito tempo foi assim. É, tinha muito. Tinha isso também, né? Do ticket também, de do alimentação e tal. Uhum. Mas, e também porque na época eu.. Eu, eu entrei no calcente e eu acho que eu comecei a namorar também. Então eu não eu não conhecia essa vida boêmia ainda, é, nessa né? época. O mundo
0: não tava, tipo, tiçando essa biscate interior que você tinha?
1: Essa... Exatamente, era aí, bem isso aí mesmo. Aí depois de dois anos, aí, aí eu fiquei solteira, eu falei, agora vai. Agora, vou... agora o negócio agora vai pegar, pegar fogo, eu menina.
0: É hoje como indivíduo. É.
1: Hum. Isso. Aí, aí começou a ir pra as baladas. Pras... <risos> Aham, isso mesmo. Aí comecei pras as baladas, comecei a tomar uns uns garazim, comprar umas roupinhas. Aí pronto, minha vida é essa até hoje. Não, tô brincando.
2: <risos> <risos>
1: Não, nunca mais
2: parei. <risos>
1: <risos> Mas foi basic, era basicamente isso mesmo, a gente ajudava em casa, eu e o meu irmão, a gente ajudava muito E nessa época era engraçado, era muito engraçado, porque quando eu trabalhava no e minha mãe também trabalhava E o meu irmão também trabalhava, então entrou meu irmão, minha mãe e eu, a gente trabalhava na mesma, na mesma empresa Caraca! Aí... Aí a minha mãe, aí tipo assim, antes é... eu era irmã do Kim, aí depois na empresa era filha da bem-vinda. Hum. Aí meu irmão, e minha... eu e meu irmão, ah, filha da bem-vinda, filha da bem-vinda. <risos> era muito engraçado. E a minha mãe tá, está até hoje na empresa. Ela Isso ficou que eu ia falar, é, sua mãe
2: tá até hoje, né?
1: Minha Chique. mãe está até hoje, ela ficou e nós vazamos. Pra vida. Que doido, né? Isso.
0: Já que a gente tá falando, então, tanto de call center aqui, né? A gente tem esse, é, isso em comum no nosso currículo, né? Três ex-funcionários de call center. E eu não sei se as pessoas têm muita ideia, tipo, porque como é que é trabalhar em call center, né? Porque muita gente teve essa experiência, mas eu lembro muito, de, tipo. Quando eu comecei a trabalhar mesmo real, primeiro que eu gostei de todo o processo mesmo de início, assim, de iniciação é bem massa, assim. É bem legal. Eu fiz um. Eu lembro que eu fiz um treinamento mesmo, acho que foi quase um mês de treinamento. Um negócio bem grande, assim, é. que rolou na época. E aí, não sei, eu quando eu trabalhava, parecia que lá, assim, parecia que você entra num, numa nave espacial, sabe? Porque você perde... É, parece
2: que você entra em outro planeta mesmo.
0: Parece que você realmente, tipo assim, você sai mesmo do lugar. E você fica ali. Eu acho que é muito... É lógico que isso é é, proposital, né? Que é pra você ter mais foco mesmo, as baias. Você fica ali bem, parecendo que você tá num curralzinho mesmo, sabe? Algo bem... Você tem um hotel, um computador na sua frente, o seu fone... Seu fone, seu e só. microfone ali. E aí você começa a receber ligações da, do Planeta Terra, né? Você tá lá no Planeta Call Center. <risos> e começa a receber a ligação do Planeta Terra com gente te xingando. Gente esculachando. Gente legal também, sim. Mas de 300 ligações que Tem. você recebe num dia, 15 vão ser legais, eu acho. Algumas mais é. frias. E olha mais, lá! Mais enlouquecidas, assim. Eu eu trabalhei por um ano em call center é, uma, uma experiência, um, algo que eu aprendi no call center foi ter é, como é que fala, gente? foi ter... é aquela coisa, tipo assim quando você tá muito, tipo, nesse pico de estresse mesmo, mas você tem que resolver alguma coisa, sabe? ter tipo essa saúde, Ah, um equilíbrio
2: sabe? emocional é, assim, Emocional né?
0: mesmo essa saúde emocional, esse controle uhum. emocional era isso que eu queria falar Controle emocional uhum. pra você resolver as coisas. Porque se você não tiver esse controle, ter. você surta, você realmente não dura muito tempo. Porque é muito problemático, não. assim, o trabalho. Eu trabalhei numa época, não sei se hoje em dia é mais assim, né, gente? Tem muito tempo isso, quando eu trabalhei. Mas e esse é todo rolete, você ter só 20 minutos pra você almoçar, né? na minha época era assim. Você ter 10 minutos pra você fazer uma pausa, sabe? é é tudo muito corrido por mais que sejam menos horas, mas por exemplo chega a hora, se você trabalha de manhã pra de tarde vai dar a hora do almoço, você vai querer almoçar saca? e se você dali vai fazer alguma outra coisa, não sei tipo, e 20 minutos pra você comer é muito pouco e e você passa por todo esse estresse de ligações e tal, problemas que você não, muitas vezes você não tem solução pra aquilo, sabe? E aí é. tá nas suas mãos de resolver Você só
2: vai sinalizar e reportar uhum. né, Aquele problema pra alguém vir a resolver De
0: fato é, Então acho que esse controle assim, pra é. mim foi muito importante Depois é, Eu soube levar isso pra, pra outros lugares Assim da minha vida
2: Nossa, super Rola é. muito isso mesmo
0: acho.
2: acho que é bem por aí O call center é, é realmente assim é, Se a gente pensar né, É um Um antro Onde vão, vão vir só problemas. Eu sempre falava isso, né? Ninguém vai ligar aqui. Claro que já teve. Eu, inclusive, já passei por isso cliente que ligou para elogiar. Mas, assim, aqui a ideia é que as pessoas liguem porque elas estão com um problema, né? Então, você é bombardeado daquilo o dia inteiro. Então, você tem que desenvolver realmente aí um, um, um controle emocional, um desenvol- uma desenvoltura psicológica, uhum. né? Para não pirar realmente. Porque... É, é um dia inteiro você ouvindo várias pessoas de vários lugares do Brasil, com várias posturas diferentes, falando sobre os problemas delas com a, com a, com a operadora, né? Então, não tem como. É, eu tive muitas situações assim, de picos de estresse muito grandes, tive situações é, de pessoas próximas que tiveram também é, picos de estresse, assim, já vi gente batendo dentro do call center, batendo em PA. Já, Gritar, levantar... É absurdo mesmo, né? Pirar. E isso eu acho que acontece muito. Já tive colegas que tiveram situações assim. Eu queria contar uma história que eu eu teve uma vez, que é muito louca, eu acho, que eu passei no call center, assim, de uma ligação. Foi uma das ligações que me marcou eternamente. Nunca esqueço. É uma história até um pouco triste, assim, mas eu queria compartilhar pra vocês verem o tanto que é... É, é, a dimensão, né, do call center mesmo teve uma senhorinha, ela era de Santa Catarina e ela ligou no meio de uma enchente, cara ela tava no meio da enchente e ela ligou no call center pra falar que tava sem telefone, velho é, pra falar que, é, não é, você tava sem telefone ou, ou pra falar alguma coisa ela, então, e ela bem, assim, no começo a ligação tranquila, ela, ela começou a falar que, o tele, que tava com água até o joelho dela e aí eu tipo assim, cara, a pessoa tá com água no joelho e ela pega o telefone pra ligar no call center. Eu fiquei tão, hum, sabe assim, Sua umas com a situação. Eu falei tipo, não, o que é a primeira coisa que você faz quando você está no meio do enchente? Ah não, vou ligar no call center. <risos> sabe, eu achei uma coisa tão fora assim, da realidade, que eu, eu nunca esqueço essa história. Aí ela, não, agora eu vou ter que desligar minha filha, porque tá subindo demais, tá subindo demais. E desligou. Meu Deus. Saca.
0: E ela estava no. E aí eu, gente!
2: Afundando. Que loucura, cara! Essa história me mas marcou que... profundamente, assim, quando eu trabalhei no Call Center. Foi uma das coisas mais loucas. E eu também tenho uma outra história, gente. Que eu já perdi 700 reais ah, no Call Center. Vocês lembram disso? disso?
0: Você colocou você perdeu uma né, Alguma coisa assim.
2: É, não, não ah, sei exatamente, eu mas parece
1: também. que. Foi.
0: Eu lembro disso. Essa né? foi é, obscura, isso daí, Vocês não história sabe, eu não né, não se esqueceu. roubaram <risos> ou se… Ai, ai. Não. Eu lembro que eu tinha muito a filosofia, assim, de uma ligação anular a outra, sabe? Porque chegou uma época que era tão, eu tava tão cansado daquilo, daquele trabalho. Que aí eu pensava, gente, olha, uma ligação aqui anula a outra, anula a outra. Então, que eu, no final do dia, eu vou sair só com uma só, sabe, na minha cabeça. Porque uhum. eu lembro que, nossa… Sim! Já tava já esgotado, eu lembro de, de cliente ficar me xingando demais E aí, né, os homofóbicos, então isso é muito xingado Às vezes tava conversando de boa com a pessoa Eu lembro da mulher que ela, ela ligou, eu tava conversando de boa com ela, assim Eu achava que ela tava de boa também Aí eu mandava ela esperar porque eu tinha que resolver com outra pessoa, sabe? Tipo, o, o gestor e tal E eu tava super de boa com ela Aí de repente só escutava falando no meu ouvido Vai me ignorar, seu viadinho? Seu viadinho, sua bicha e não sei o quê. E ela começou do jeito assim, ela não parava, saca? E aí, eu tentando resolver o negócio dela… Aí, chegou um momento que aí eu… Aí, eu comecei a fazer as merdas mesmo, porque quando você… Tipo assim, eu sou muito certinho também. Mas eu lembro que quando eu comecei a pegar ódio já do call center e tem coisas que você não consegue resolver mesmo… Eu deixava, eu fazia. E por mais que você seja fiscalizada, isso eu fazia, dava muita treta. Porque eu sabia fazer, tipo, a forma como eu ia fazer com o cliente desligar essa ligação. <risos> Ou eu desligar a ligação também.
2: <risos> sem moia. ser pego,
0: saca? Então eu tinha muitos esquemas, aí E aí eu não vou virar pra cliente estar tá me xingando de viadinho, né? Na época eu podia mandar ela se lascar xingar ela todinha também, tipo, acabar com ela. Com a raça dela, <risos> mas você tem que ouvir calado, né? E aí eu vou ver calado, nossa, não, é verdade, vou fazer, fazer, fazer com que ela desligue a ligação, desligar a ligação dela. Nossa, e era um crime, é triste, né? Cara, você a desligar a ligação da pessoa,
1: porque nossa, eu lembro que tinha muito essa sensação de cu na mão, de tipo assim, velho, a pessoa tá acabando com essa raça, você tá doidinho pra desligar ali na cara dela mas sempre ficava aquela sensação de ter alguém me vigiando porque lá onde eu trabalhava tinha, né, monitoramento de vigiação
0: eu também tô falando de monitoramento mas era um esquema eu sabia já do esquema
1: não, tinha, tinha os esquemas mas, tipo assim no pico do estresse, às vezes você só quer meter o dedo lá, no no desligar mesmo, e mandar a pessoa oi, oi, tomar no cu também sabe, então Mas sempre ficava essa sensação, velho, se tiverem me escutando, sabe? Vai dar muita merda, vai dar merda isso daqui, não vai dar certo e tal. Mas eu saí, quando eu saí de lá, eu saí bem estressada também, assim. Já tava assim, velho, não aguento mais isso daqui, não é? é E e é engraçado porque no começo a Ana falou, né? Que é um lugar muito massa, assim, pra você aprender sobre mercado de trabalho mesmo, em muitos sentidos, só que uma coisa que é, é, acho que é essencial nesse meio, não só nesse, mas nesse muito, muito mesmo, é isso, de controle emocional, sabe? De uhum. controle emocional seu e, às vezes, de você até tentar, sabe, habilidade ali, da melhor maneira possível com o problema do cliente, tentando uhum. tentar de alguma forma acalmar ele, sabe? Uhum. É, por mais que você não resolva. Isso eu acho que é falho. Era falho naquela época. Eu não sei se, se hoje as empresas em, em treinamento, se elas melhoraram isso para os atendentes, né? Mas para eles se desenvolverem nesse sentido. Mas eu lembro que não tinha isso não, de tipo assim, velho, vai ser punk, vai ser... Pau na máquina e trabalho seu emocional para você conseguir, sabe? Não não tinha, era tipo, velho, largado no meio dos leões. O meu primeiro dia no call center, eu lembro que tinha essas pausas mesmo, de de 15, era 15 e 5 minutos. Então, era 5 minutos para ir no banheiro, uma pausa de 5 para ir no banheiro e uma pausa de 15. No meu primeiro dia era tanta ligação, tanta ligação, uma atrás da outra, uma atrás da... Cara, meu não parava, não parava. Assim. E eu, eu só tirei a pausa de cinco de minutos. Eu só fui no banheiro uma vez, no seis horas durante o dia. Eu não tirei a outra pausa para eu, eu comer, sabe? Para eu lanchar. Eu lembro que eu comecei a trabalhar, era das três da tarde às nove da noite. Então eu não lanchei, foi direto, diretão, diretão mesmo. E era penoso. Eu lembro também muito da, minha, da história da minha mãe, sabe? A primeira vez que ela atendeu o primeiro dia de trabalho dela, no outro dia ela no dia que ela chegou em casa, ela falou chorando, sabe? Que ela, velho, eu não vou dar conta. Eu não vou amanhã mais, porque eu não vou dar conta. E eu, mãe, vai! E mãe, olha aí! Tem que ir. Pois é. <risos> mas hoje ela não tá mais no atendimento né, graças a Deus, coitada né? é, mas ela tá lá e tal mas é punk cara, é muito, muito tenso tem muitos benefícios, assim pra gente que não tinha nada era um salário, era um vale alimentação, um vale refeição e tal, plano de saúde, plano odontológico você tem todas essas essas seguranças, digamos assim mas é. o seu psicológico, o preço que você paga é o seu psicológico, saca? Uhum. E... e é, fo... é
0: foda! É, é foda. tão foda, é eu lembro que esse negócio das pausas que aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei, tipo assim, na época eu fiquei muito chocado. Porque eu tinha, acho que era duas pausas de 10 e uma de 20, assim, que era do almoço. Só porque na época, quando você... Muita gente tirava essa pausa do almoço, junto, né? Tipo, próximo, assim, num horário entre, sei lá, meio-dia e uma hora, só Porque é horário de almoço, né? E hum. aí, começava a dar muita fila de ligação. E aí, a gente tinha uma coordenadora que eu tenho muita vontade de encontrar com essa mulher. Hoje em dia, eu, não... eu acho que eu não vou recordar quem é ela. Então, não sei se vai adiantar muita coisa, que eu não lembro muito nem o nome, nem na cara dela hum. direito. Acho que eu... Eu gosto de apagar essas pessoas da minha vida. E ela era, tipo, muito <risos> demônio, assim, saca? Aí ela teve o, simplesmente o a, o projeto dela era que a gente chegasse no atendimento. Que a gente chegava lá, tipo, acho que era 8 horas da manhã ou nove. Eu acho que era oito e meia, coisa assim que a gente chegava. E aí a gente tinha que chegar, logar e tirar a pausa do, do almoço na hora que a gente chegasse. Então, tipo uhum. assim, a pausa do almoço virava café da manhã, saca? E na hora do almoço podia tirar só de 10 minutos. Então a gente tinha só 10 minutos para você almoçar, sabe? E a pausa do l... que tipo da puta. Sabe, não faz sentido você chegar sendo que essa pausa tem que ser distribuída, descansar é, para trabalhar. Você tem que tirar 20 minutos, sabe? Você ser é obrigado a tirar 20 minutos. Tanto que foi tóxico essa não foi péssimo, eu lembro que isso foi sei lá, durante um mês, assim, praticamente, esse super essa solução que ela teve aí para essa fila de atendimento nojenta. E eu lembro também que uma das minhas gestoras, ela tinha feito... A gente tinha estudado junto no ensino médio. A gente estudou, não sei se, era, se foi o segundo ano, e eu não gostava dela, e eu tinha brigado com ela no colégio, e ela virou minha chefe. E <risos> eu lembro que foi muito climão, mas eu lembro que eu não deitava pra ela mesmo assim. E aí eu acho que é bom a gente falar, já que a gente tá com esse. Já que nós somos três, temos esse em comum, a gente também, que ter trabalhado em Call Center, a gente tem uma outra coisa em comum que a gente já trabalhou também na mesma empresa, né? E aí seria bom a gente falar agora Sim. sobre. <risos> Essa relação de trabalhar com amigos, sabe? Vocês acham que trabalhar com amigos pode acabar com amizade? Como é que separa? Tipo, amizade ali do, do trabalho, sabe? Do seu colega de trabalho. Eu acho que Como não é que pode, é?
2: pode não acabar com amizade, mas pode acabar com o um emprego. <risos>
0: <risos> né, Lê? Ai, verdade. Ai, ai.
2: Uns passeios, assim, que você dá, eventualmente, com seus amigos. <risos> e depois você leva uma chamada Culpa do dada, RH, né? entendeu? <risos> Ai, a gente, Ainda é Ainda se você
1: tiver o costume de dar uma fumadinha. Tirar os intervalos pra dar uma fumadinha.
0: É, o problema é que a gente uma fumado, um <risos> lanche. Aí, realmente, a gente tava errado, Ai. a gente mereceu. Também, se eu fosse líder, eu também chamaria atenção. <risos> Nossa, super.
2: Eu, eu ainda acho que tem, tinha uma implicância pessoal, mas eu entendo que... que tava certo, né? É, a gente levou uma chamada juntos. <risos> Foi muito engraçada essa situação. Uhum. Agora a gente acha engraçado, né? Na hora, barriga gelou. É mas. mas eu acho que não. Eu acho que, acho que assim... Eu não eu trabalhei diretamente, né? No mesmo departamento que vocês. Mas eu acredito, assim... Já trabalhei com um namorado do lado. <risos> e acho que é tranquilo. Depende muito, eu acho, de como que é... Como que são as duas partes, né? É, não né? Pode se misturar, e, se, né? e como que se... Isso, exatamente. As duas partes nesse sentido. De maturidade, uhum. eu acho, sabe? De, por exemplo, às vezes... É, um ser chefe do outro, ser superior ao outro, né? Enfim. Hoje eu trabalho, meus chefes são amigos, uhum. né? Então, assim, a gente tem uma relação profissional, né, e a nossa relação pessoal. Muitas vezes, é, dentro do, do trabalho, passei ali no pessoal, né, uma coisa de co- coleguismo, né, profissional, e como a gente é amigo, acaba que é amizade mesmo, sendo a troca de amizade, de compartilhamento mesmo da amizade. Eu, ve, eu acho que se forem pessoas maduras, pessoas que têm muito profissionalismo, pessoas que tem um olhar mais responsável pro trabalho, eu não vejo nenhum problema, eu acho que flui uhum. super bem
0: mas é porque pode, você acaba pode levar que... pro pessoal muitas das vezes né a convivência em trabalho é. a gente, pode, super às vezes você tá atrapalhando super. Uh, tô aqui, tô eu tra- atrapalhando a Sam é, a trabalhar ela vai virar vira pra mim, ô caralho, cala a boca quer trabalhar, entendeu? você vai tipo <risos> levar pro pessoal, então... sabe? você vai ficar chateado então é saber que tipo não saber misturar as coisas mesmo assim. é isso eu encaro Tem... Ai, o... então, esse né? maturidade esse
1: lá onde a gente lá onde a gente trabalhou eu encaro como meu meu primeiro emprego também porque era meu primeiro emprego dentro da minha área uhum, né que o diferença. call center era eu tava na... No call center eu tava começando porque eu tinha que pagar as contas, tinha que ajudar a pagar a faculdade, pagar as contas de casa. E lá era o emprego de terminei a faculdade e agora eu tenho que né, correr atrás. E e foi um lugar também que eu aprendi muito nesse sentido. Sua chefe já foi minha chefe também, cara. Ô Ana, (risos) a sua chefe já foi minha chefe. A sua chef a já chefe já foi minha. Já foi, já foi minha chefe também. E com ela eu aprendi também. Isso de É verdade, é verdade. de, de... É, não misturar as coisas, né? Porque antes dela ser minha chefe, a gente já era muito amiga. É... e aí ela tem um jeito assim, né, que ela por exemplo, se ela precisar te chamar atenção, tem todo, ela tem um jeito que você não vai se sentir é, magoado ou, ou, ou invadido, sei lá. também É, uma tive pessoa outros... muito
2: sensível, muito cuidadosa. É...
1: Sabe, é, e é uma pessoa que, que mostra mesmo, que sabe tipo assim, separar o profissional do pessoal mesmo, sabe? Uhum. Se, às Sim, vezes, se ela tiver super. mesmo também que ser mais incisiva também, ela vai ser... E tem que né, discutir ali, se, se tiver, discutir no sentido de, de entender o que está que acontecendo, entender o que, que a pessoa está te, tá te falando. Né? Uhum. Mas dentro dessa mesma empresa, eu tive outro chefe lá que eu achava que ele também sabia separar bem essa questão. A gente não era amigo-amigo, mas como ele era muito brincalhão. Eu achava massa, assim, como ele sabia separar a questão de de ser o brincalhão do rolê e ser o chefe brincalhão e ser o chefe que precisa chamar a sua atenção, que precisa cobrar, que precisa pressionar às vezes, sabe?
0: Mas você acha que o que que ele fazia que dava, tipo, o que que ele fazia de especial? Que ele conseguia, tipo, fazer isso? Era a forma como ele falava? Como é que era isso?
1: É, eu acho acho que ele levava numa boa mais as coisas, sabe? Porque era um ambiente que a gente... Também era um ambiente de muita pressão. E eu eu acho que ele como ele já tinha experiências de gestão na área né, eu acho que ele sabia como gerir mesmo uma equipe, era uma equipe, uma equipe grande, entendeu? Eu acho que ele sabia como conversar com as pessoas, uhum. como brincar, era... tudo tinha hora, você entendia, você conseguia entender, que tudo tinha hora, tinha hora pra brincadeira, todo mundo conseguia entender essa separação, e tinha hora que, velho, era pau na máquina, tinha que trabalhar... Era uma pessoa Sim. que te fazia entender a importância do seu trabalho é. ali dentro do contexto. Sabe? É, eu
0: acho que quando você trabalha com amigos, é... ou eu até acho quando que você eu... faz amigos, assim, trabalhando, o legal é isso, que o ambiente fica mais agradável, assim, tipo. Às vezes você mais Agradável, mais leve, e ainda mais. Né? E você consegue, tipo. A... Ainda
1: mais se for.
0: Estou trabalhando Ainda mais com um o ambiente, depois assim, eu de... vou tomar uma cerveja ali com ele, a gente vai poder falar mal do trabalho tá, tá, junto, ó, tá super. Tudo. Sim, super. Ele super sabe que tem de minha realidade. É,
2: é uma troca é, eu, diferente, né?
1: Eu acho que desse, desse chefe, eu acho que era essa proximidade mesmo. Ele não se colocava como superior, saca? Tanto é que tinha muito isso, de, uhum. de, de depois do expediente a gente sair junto com ele... Uhum. pra tomar uma sabe é, rolou, rolou várias vezes uhum. eu acho que o ponto crucial uhum. do, do trabalhar com amigos é a maturidade sabe é você é, entender que total. da porta para da porta para fora acabou não tem mais não uhum. tem conversa de trabalho assim no sentido de ah vamos discutir essa relação profissional aqui total não, não sabe a
0: amizade continua e é engraçado que uma vez eu fui trabalhar numa agência. Eu trabalhei lá super pouco. tipo ver um mês e pouco, mas era uma agência super pequena. E aí só tinha... Na criação tinha eu, mais uma mulher, né? E aí ela era sapatão, eu sou viado. E ela, tipo assim, era uma menina super massa e tudo mais. Mas ela... Eu lembro da gente conversar, falando que ela tinha, ela tinha muito... Ela, tava, ela tinha chegado em Goiânia há pouco tempo. Então ela não tinha muitos amigos aqui. E aí ela tinha gostado de mim... Mas eu lembro dela falar muito que, tipo, ela tinha muito receio de fazer amizades com pessoas do trabalho, que ela não gostava. Que ela preferia eu lembro. A ser mais da distante, história. assim, do que você do que pra, pra não poder misturar coisas. Porque ela já teve experiências ruins no passado com outras pessoas. Então ela preferiu, preferia não misturar. Era bem clara e objetiva. Apesar do que ela, a gente acabou ficando meio que colega e tudo mais se aproximou mesmo, mas eu lembro muito dela falar que ela gostava de mim, mas ela tinha esse pé atrás, assim que ela tinha muito isso, de não querer fazer amigos em ambiente de trabalho que era só um ambiente mesmo pra trabalhar e tudo mais, e isso tem que ter uma boa convivência, mas não é amigo sabe? Não é um amigo que depois do trabalho vai chamar pra tomar uma cerveja num bar, saca? E também aconteceu muito aconteceu comigo também uma outra vez é... Que deu, tipo, conhecer a pessoa, descobri que eu vou trabalhar com ela no local. E assim, eu não conhecia tão bem, era meio que tipo, colega de balada, tudo mais. E eu hum. lembro que o viado, tipo assim, o viado era muito, tipo, eu super, tipo... Porque eu, no ambiente de trabalho, eu não sou a mesma pessoa que eu sou na boate, saca? E aí, eu lembro que eu era muito essa <risos> mesma pessoa da boate na de trabalho. E eu lembro de eu falar assim, viado… Era. Ele era muito. Eu enviado assim, viado, você não tá na área de fumantes, cara. Tipo, abaixa essa bola, Nossa. Tipo, Porque a gente tinha acabado de chegar <risos> nesse trabalho. A gente entrou juntos, saca? Então você não entra junto, não sabe? Você não entra junto, é, você não entra no trabalho dando cambalhota, sabe? No meio da empresa, do, do, da sabe? <risos> você chega com calma, você vai conhecendo o ambiente. E aí, a partir disso, você vai se soltando e podendo fazer as coisas que você se sentir à vontade, né? E você sabe que as pessoas vão meio que te conhece, sabe? Que você mesmo fazendo palhaçada, você vai conseguir entregar. Porque você é sério com o seu trabalho, saca? E aí, eu lembro que ele não tinha muito isso. Eu ficava tipo, meu Deus do céu, eu sou muito capricorniano. Eu não aguento isso vergonha aqui, <risos> Não, nem era vergonha. Era mais que, tipo... Da pessoa... Mas esse é o perfil dela, tipo, de não saber se comportar muito em ambiente de trabalho, assim, saca? E aí, eu ficava meio que, tipo... O Rafa tava... Irritado com isso. Pois é, ambiente Exatamente. de trabalho é algo que pode te afetar muito, né? Sua saúde e tal... O que, que vocês acham que a gente precisa ter pra buscar ter saúde mental no trabalho, sabe?
2: Acho que se repete, né? Muito dessa questão que a gente falou dos, da amizade. Acho que a maturidade é um fator que ajuda muito a gente. É, tipo, a não.
0: A ter distanciamento. Não se
2: deixar afetar, às vezes, com algumas pessoas ou circun... circunstâncias. Mas. Não é tão simples assim, né? Às vezes você está maduro, mas o outro não, é, né? você pode Nossa. lidar com... Então isso acaba sendo... Os
0: chefes abusivos... Atingindo a
2: gente, sendo tóxico... As pessoas
0: tóxicas... Você acaba conhecendo, e... tendo essa experiência com chefes abusivos, pessoas tóxicas, né? O ambiente fica não é. saudável mesmo. E aí você precisa buscar Exatamente. a mental.
2: É, exato. Acho que assim, é. a gente tem que fazer o, o nosso, né? Acho que feedback é muito importante, por exemplo Uma coisa que eu sempre tentei praticar É se tem realmente alguma coisa Ou uma situação, uma pessoa Que tá me afetando, é levar isso Cara, ou pra pessoa Ou pro gestor, ou sabe Tipo, acho que falar Mesmo, sabe, porque você não pode Deixar que aquilo, tipo, vá te Te destruindo, sabe Seu trabalho, o profissional que você é Entende Eu já passei por situações muito tensas Acho que foi até no meu último emprego formal, se não me engane... É, onde teve muito isso, assim, teve situações pesadíssimas... E assim, sempre a gente tentava levar... Claro que não é sempre que vai haver uma solução por parte das pessoas ou de quem for responsável... né? Mas assim, você fica pelo menos mais tranquilo que você fez alguma coisa para tentar melhorar aquilo... É como se a gente precisasse se blindar, né? de, de certa forma... Mas não tem uma estratégia única, eu acho Depende muito do cenário Depende muito do, 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 do trabalho em si Qual que é o trabalho Qual que é o, o funcionamento Daquela empresa, né Como que é o processo Sim. deles Mas eu acho que quando entende? você Com relação a isso, de gerir isso, né o, o ambiente Por mais que
0: os ambientes mudem e tudo mais uh, Você precisa ter controle Dessa sua saúde mental, sabe Você precisa ter essas armas De isso. proteção a vida Então, lógico, os ambientes vão mudar e, às vezes, os problemas serão diferentes e tudo mais. Mas acho que quando você tem essa essa blindagem, essa maturidade, esse autoconhecimento e esse distanciamento mesmo do do profissional que precisa, sabe? Não não deixar que o seu trabalho te sugue mais do que ele tem que sugar, sabe? Não ir além, sabe? E conseguir também... Depois que você bater o ponto, deixar o trabalho lá, sabe? Se você trabalha local. Hoje em dia, a gente não podemos falar tanto nisso, né? Porque a gente tá trabalhando em casa. (risos) Mas a partir do momento que você, tipo assim, acabou. Meu trabalho acabou às 19 horas. Então já é programar o seu cérebro pra sair daquilo ali, sabe? Pra sair daquela situação. Então é realmente a programação mental, eu acho. Que muita gente, às vezes precisa né, tipo, por mais que seja um ambiente tóxico, não é porque você tá num ambiente tóxico que você falar, eu pedi demissão eu vou resolver minha vida, sabe, não é assim sabe, é,
2: tem é porque gente tóxica vai ter em todos vai, os lugares
0: a gente acha que, não, com já vem muito papo de coach aí, que se acha falando esse, tipo, esse papo mesmo, de, de que às vezes se o ambiente não te agrada saia dele, sabe é, pede demissão, não. sabe é, e é muito isso, às vezes a pessoa não pode pedir demissão, gente. A pessoa precisa trabalhar, só Ela depende É, não, tem... não é uma questão de escolha. Isso, não
2: é essa escolha. Total,
0: total. E aí, o que, que você me fala? Eu acho
1: que um dos discursos mais, um dos discursos mais tóxicos que existem, é, que ainda existem é de tipo assim, trabalhe com o que você ama e não trabalharás nenhum dia. Ah, eu conheço outro gente, discurso. Gente, isso é muita é, romantização, Trabalhe com sabe? o que
0: você ama e nunca mais vai amar Quanto nada na sua dão... vida. <risos>
2: <risos> Total Super
1: Cara, isso é muita romantização, sabe Tipo assim, velho, Se você trabalhar com uma coisa que você gosta muito Mesmo assim vai ter, vão ter dias de luta uhum. e dias de glória, Total. entendeu Então já dizia, já dizia o Chorão, nosso filósofo moderno que, cara, não é assim, entendeu? Ai, vai ser tudo lindo e maravilhoso quando eu trabalhar com a coisa que eu realmente gosto. Uhum. Mas não é. As pessoas têm que entender que não é bem assim, não mesmo. sabe? E que eu acho que isso que o Leandro falou é muito importante. de Tipo, você ter o controle, sabe, das coisas. E eu acho que você dá um limite. Entender qual é o seu limite, sabe? Uhum. Até onde você consegue... Ir. Entender que, tipo assim, não tem problema você desistir de um ambiente que não tá te fazendo bem, sabe? Você falar, cara, eu não quero mais, sabe? Eu preciso sair daqui, aqui não tá me fazendo bem. Você não vai ser um profissional menor se você não quiser mais estar ali, porque o lugar não tá te fazendo bem, entendeu? Eu acho que uma coisa essencial da saúde mental no ambiente de trabalho é isso de, tipo, entender os seus limites, sabe? Os seus limites. É, que às vezes você fica passando os seus limites
0: mesmo, tipo, você sabe que tá (risos) tóxico, sabe que tá ruim, né? Tá difícil, complexo e tal, que tá te afetando tipo muito o seu emocional, sua cabeça, e você vai se submetendo àquilo, né? Com aquilo, aquilo, vai deixando. É, você tem
2: que, você mesmo, né, estipular esse limite internamente, né? Conversar com você mesmo e perceber que se você tá, né, entrando tanto é porque... naquele mecanismo ali é porque tem muito lá,
1: isso tem... assim de, de
2: ai mas tem em todo
1: lugar sabe, gente chata tem em todo lugar chefe tóxico tem Sim. em todo lugar é, ai se eu, se eu pedir demissão e for pôr outra empresa é a mesma, mesma coisa só muda uhum. o CNPJ então não é assim sabe, é óbvio que às vezes a gente tem que se trabalhar internamente também pra, né entender certas coisas que tá fora do, do externo, né? Tá mais no interno. Uhum. Só que é isso. São os limites, sabe? Dá limite pras coisas, entender os seus limites até onde você vai. Porque senão você vai ficar só engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo. E realmente, nenhum lugar vai prestar pra trabalhar mesmo, não.
0: Uhum. Sim. aí
1: vai ser uma bosta.
0: É. Eu é. sou muito tipo quando eu tô tô trabalhando, assim, no local, eu penso muito, tipo... Tá, eu tô sendo remunerado, minha remuneração tá ok, mas o que que esse... Além do do dinheiro, o que que eu vou ganhar, sabe? Lá, trabalhando naquele local, tipo... O que que aquilo ali vai estar Às vezes, eu tendo mais experiência... Agregando, agregando, né? Às vezes, o local tem um nome bom no mercado, então vai melhorar o meu currículo. Pensar todos esses ganhos, além do, do financeiro, sabe? E muitas vezes eu passei por empresas tóxicas, bem tóxicas mesmo, que eu tive a oportunidade de, de, de pedir demissão e tudo mais, de sair. Porque eu via que aquilo lá, eu tava recebendo meu salário, mas eu não via futuro naquele lugar também, além de ser um trabalho tóxico, sabe? Então não dava pra passar pano pra muitas coisas. E aquilo, além de não estar me fazendo bem, não tava agregando nada. Mas eu já tive que passar também muitos por... Lugares e situações que eu não estava feliz, mas que eu tive que passar por isso, porque eu precisava de ter mais experiência, precisava melhorar meu portfólio, várias questões que me fizeram que foram maiores do que o ambiente, sabe? Que me contribuíram para mim, assim, manter a cabeça mais serena e mais fria. E tentar fazer todos esses esqueminhas mesmo, esses exercícios. Pra você ter uma saúde mental melhor, assim, no trabalho. E qualquer coisa, não sei, você pode colocar um fone de ouvido, sabe? Coloca uma música que vai trabalhar. É ótimo, né? Mas a gente tá falando aqui muito desse... Terapia
1: também, gente.
0: Sim. A gente tá falando muito desse... Terapia ajuda demais. Dos problemas no trabalho e tudo mais. E pra vocês, o que que seria o trabalho perfeito? Como é que seria? Existe esse sonho? Sabe? Do trabalho perfeito ou não? A gente tinha um chefe, né, sendo que falava que se trabalho fosse bom, não chamava trabalho, né? Ele seria então... outra A própria <risos> palavra já diz trabalho, é o que vai dar trabalho mesmo pra você, ele vai ser fácil.
1: Ai, cara, trabalho perfeito, assim. Ah, então, eu qual não que sei. seria eu, o eu sonho tô, de trabalho? Eu me perfeito? sinto feliz hoje. Eu me sinto feliz hoje com o trabalho, que com os trabalhos que eu faço. Então você já tá no trabalho perfeito. Em de... Aos… É, eu sinto que tá bom, assim. Eu quero… É, atualmente, eu tenho… Estou com muitas, muitos desejos, muitas vontades. É, de fazer muitos projetos, muitas coisas mas a configuração de trabalho em que eu me encontro hoje eu tô bem satisfeita, assim, bem feliz que é uma coisa que eu tenho mais liberdade né? eu prezo muito pela liberdade, a perfeição para mim é ter mais liberdade e autonomia para fazer as coisas, sabe, uhum. assim, então, eu sinto que eu tô bem nesse, tranquila nesse sentido, né claro que eu ainda preciso pagar contas e tudo mais, então é uma liberdade, um tanto quanto controlada Mas é, é uma liberdade, sabe? Tem muita gente que faz realmente a gente volta no negócio de Ai, não faço o que eu gosto, sabe? Tem muita gente que não faz o que gosta Que tem formação e não trabalha na área, sabe? E sofre muito com isso Tem muita gente que tem vontade de fazer muita coisa E não faz por medo é, Então eu, eu me vejo numa posição de privilégio Nesse sentido, assim, de estar tá fazendo coisas que são é, da minha área, digamos assim. Né? O jornalista entrou com tudo no marketing. É... Então, eu tô, tô satisfeito, digamos, que a perfeição chegou. Que Glória linda!
2: A Deus.
0: Nossa, economizou, é muita... Cara. economizou muita terapia nisso, já. Hum? <risos>
2: é. <risos> Velho, é, eu achei tão interessante O tanto essa de frase, dinheiro eu adorei. que eu já gastei é, com esse, terapia por, por causa seria. de
1: trabalho. Cara, hã? É O tanto de dinheiro que eu já gastei com terapia por causa de trabalho não tá <risos> escrito também, né? Nossa, uma hora, é.
2: uma hora a, a, os humilhados tinham que ser exaltados. <risos> é, uma hora. Chega, a sua, a sua hora chega, uma hora. Exatamente. Cara, para mim o trabalho perfeito seria o que eu sou dona dele. <risos> Porque meu sonho realmente né, é ter meu próprio negócio. Então acho que eu, eu vou realmente atingir essa sensação aí de, de estar realizada sem Não que eu esteja infeliz ou não realizada. Gosto do que eu faço. Mas eu acho que, pra mim, esse trabalho perfeito vai ser o que eu vou estar tá executando que, que uhum. na minha cabeça vai ser pra mim mesmo. Um tá
0: controle da entende?
2: situação. Isso, eu sou uma pessoa Chique. muito controladora e tudo mais, então acho que pra mim vai ser o melhor desenho, a melhor configuração pra que eu me sinta realmente assim, não. agora tá show. Agora tô, tô onde eu sempre quis estar. Porque eu sempre pensei isso, desde mais nova mesmo. É, e... E acho que é uma coisa pela qual vou chegar lá. Chique.
0: Chegarelo aí. Ai, eu coloquei isso na pauta e eu nem eu sei responder esse negócio, eu acho. (risos) Porque seria o trabalho (risos) perfeito pra (risos) mim, assim. Porque eu sou feliz com o que eu trabalho. Mas eu não sei se eu me vejo trabalhando com isso, tipo, daqui 10 anos, sabe? Fazendo essa mesma coisa que eu faço. Eu acho que eu posso fazer também... Mas eu queria fazer outras coisas além, sabe? É... Então eu acho que pra mim que o trabalho perfeito seria um... um mix de várias coisas que eu gosto. E geralmente de criação mesmo. E ter essa liberdade criativa, sabe? Eu acho que para mim o trabalho perfeito seria algo que eu estivesse criando e que tivesse mais a ver com a minha essência mesmo. Enquanto pessoa, assim, sabe? Não como um funcionário de um local, sabe? Então criar algo que tivesse mais a ver comigo mesmo, sabe? Então eu acho que pra mim o trabalho perfeito seria isso. Trabalhar com criação de várias, tipo, de várias vertentes e tudo mais. E às vezes nem só colocando a mão na massa também. E, às vezes só é, dirigindo as coisas mesmo, sabe? Só Soltando ali, tipo, de cabeça... É... Mas seria isso, tipo, fazendo algo com um conteúdo e tal que eu me identificasse mais, que tivesse mais a ver com a minha essência, sabe? É... Acho que tá caminhando uhum. pra isso, mas... É... Talvez ainda tenha um longo percurso pela frente, talvez, mas... Vamos lá, eu acho que é isso, eu acho que... No, daqui uns 10 anos, na luta. eu vou ter ferramentas suficientes para fazer realmente o que eu quero, talvez, né? Não sei. Vamos ver. É. A gente é. vai lutando aí. Mas a gente tá, gente tá falando lutar, tanto de trabalho professor. aqui, né? Já tá quase chegando o fim. Acho que era o momento da gente falar da aposentadoria. Se vocês pensam em se aposentar, como hum. é que vocês imaginam a aposentadoria de vocês?
2: Cara, eu não sei nem pensar sobre isso, é engraçado que quando a gente fez aquele programa de finanças com o Guilherme, foi uma coisa que ficou reverberando na minha cabeça durante algum tempo, mas parece que eu não me vejo, assim, eu acho que eu já fiquei quase um ano, um ano e pouco sem trabalhar e eu entrei muito, eu fiquei muito fodida da cabeça, (risos) E eu lembro que, assim, foi muito, foi um período muito ruim, muito depressivo, assim. Então, eu não sei se eu consigo ficar sem trabalhar, entende? Tipo, óbvio que vai chegar um momento que a gente vai ter limitações físicas, talvez, né? Enfim, mas não é uma coisa que, que passa pela minha cabeça, entende? Pra mim, que eu vou trabalhar mesmo, <risos> sabe? Vou trabalhando, claro que vou ter quero ter momentos de descanso mas não pretendo não é uma pretensão minha hoje Parar sabe? não é o que eu pense 100%. isso não 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 é uma coisa que eu acho que eu gostaria acho que eu não me sentiria bem mesmo sabe acho que minha cabeça gosta de estar em atividade Sim. sabe mesmo um mesmo que fosse uma coisa de sei lá um trabalho obviamente mais tranquilo enfim. Uhum. Mas eu não penso realmente em ficar, sabe? Tipo assim, aquela ideia que as pessoas têm de só ficar curtindo uhum. a vida, sabe? Não é uma coisa que. É, tá muito no meu raio, sabe? De, de, de quando eu olho pra minha vida realmente daqui, sei lá, 40, 50 anos.
0: Caralho! Se eu estiver vivo eu até lá, minha filha. Eu tá aí já com o quê? Quase 30 anos. <risos> Uai, velho, vou estar
2: tá com 70?
0: 40, 50 anos. Você vai estar tá aí debaixo da terra, mano.
2: Ah, lógico que não, que horror, já tá me matando aí, olha isso.
0: A trintona praticamente, gente... é
2: Uai, então, aqui 40 anos eu vou estar com 70. Uai, o povo aposenta é com 65?
0: A expectativa de vida é altíssima. Eu acho que você vai ter que montar seu próprio Pô, asilo, gente, asilo é. então, já. Pra você já trabalhar e já ficar lá mesmo, com essa sua expectativa de vida.
1: Aí, ó. <risos> <risos> Ah, eu acho que eu tô na mesma vibe assim, de. Eu quero trabalhar por escolha também, né? Não porque eu tenho que ficar correndo todo dia atrás do prejuízo. Eu quero chegar nesse, nesse nível aí. Mas aí eu lembro também do programa que a gente falou de finanças, que aí eu, eu acho que eu já tinha que começar a fazer investi, investi, investimento hoje <risos> para eu poder chegar nesse ponto aí de continuar trabalhando. Mas porque eu quero, sabe? Não porque eu tenho que ficar pagando conta. Mas é. eu também, é. cara, eu gosto muito de estar em movimento, de fazer coisas nova, sabe, assim, eu eu tenho muito essa, às vezes, irrita também de querer fazer coisa nova não gostar de rotina, de querer fazer coisa nova o tempo todo, então eu acho que eu não vou conseguir me adaptar nesse rolê não, de Ah, aposentei, agora eu vou só curtir a vida e adoidado não, acho que eu não tenho esse perfil saca? né? É, eu quero não, ter parece o conforto, parece é né, isso.
2: essa
1: ideia. Né? É, Sim. eu quero é. ter o conforto, assim, de ter tranquilidade mesmo, financeiramente falando, assim. Porque viver no APR é foda demais, é. cara. É complicado. Eu quero...
0: eu quero ver a gente, né, já que esse programa ele é gravado, ele é pra eternidade. Aí daqui, depois dos 40 <risos> anos da Ana, ela vai lá no Spotify, vai ouvir esse programa e pensar, velho, tanto que eu era burra. Tô cansada, tô exausta. Tô cansada. Quero caralho. <risos> Olha essa idiota aí, ó. Nem sabia nada da vida. Essa menina.
2: Pode ser. Pode acontecer. É.
0: Claramente. Eu, assim, eu não claramente. sei, tipo... Eu acho que eu não vou parar de trabalhar, mas eu quero não ter essa obrigação do, do trabalho mesmo, sabe? Eu quero, tipo, ter a liberdade mesmo de de fazer as minhas coisas, eu não me vejo, tipo assim, um senhorzinho tendo que bater ponto, sabe? Ter essa rotina diária, de estar fazendo alguma coisa, não seja no meu negócio ou não, pelo menos assim, eu não me vejo, pode ser que eu chegue a ser e esteja tudo bem também, sabe? Porque eu gosto de trabalhar, só porque eu acho que eu queria ter mais essa liberdade, já que eu tô, tipo, com o pé na cova, né? Já ali, já quase, já... Então, eu acho que nossa mano. eu quero aproveitar <risos> viagens. Eu não quero ter, tipo, esperar ter férias pra isso, sabe? É, eu quero ter momentos livres. É, exatamente. Eu quero escolher o dia que eu trabalho, sabe? Eu quero escolher a hora que eu trabalho. Então, as coisas no meu tempo, sabe? Da minha forma. Uhum. Se eu tiver afim de trabalhar, eu não vou trabalhar. Se eu tiver afim de trabalhar, eu vou trabalhar, sabe? Ter essa maior liberdade. Eu acho que uhum. pra mim, a aposentadoria significa mais isso mesmo. É. é, exatamente então... isso. Mesmo vibes, uhum. estamos. É, a gente é muito mesma geração, né? É. Uma geração é... parecida, tudo fodido, tudo iludido. E eu acho
2: que esse olhar realmente da aposentadoria, com certeza, foi transformado na nossa geração, sabe? Acho que os nossos avós, né? E até os nossos pais sempre, é, tipo... Trabalharam pensando na aposentadoria Entende? É como se as pessoas Trabalhassem lá já pensando Em aposentar, saca? A gente não tem Eu acho realmente tanto esse pensamento Eu acho
0: assim, a crítica da nossa geração Que a nossa geração é a geração muito dos iludidos também Essa geração que sonhou Demais e quebrou muito a cara, sabe? E foi quebrando muito a cara, uhum. quebrando a cara, achando que era os espertões e que tava com o mundo ganho, porque veio a internet, viu a tecnologia, e aí você achou que tinha um mundo nas mãos, você podia fazer várias coisas, e aí você foi quebrando, vai quebrando a cara, quebrando a cara, quebrando a cara, até que você é. fica mais calminho, né, meu filho? E se fuder? Fica... Não é assim, não.
2: Aí chega uma hora que a gente, a gente assenta, né, a gente assim, aceita, que dói é. menos.
0: E chega também aquela hora que a gente faz o quê? Que o assunto tá bom, mas pede a gente uma pede saideira. uma saideira. A saideira é o momento aqui do podcast que a gente indica alguma coisa. Se você tiver também precisando aí de um freelance direção de arte também. Eu estou me auto-indicando também. <risos> Manda freelas Se alguém precisar de uma Manda cozinheira. Manda jobs pra gente. Mas basicamente, o nosso saideira é aquele momento que a gente indica alguma coisa coisa legal que a gente está vendo, que a gente está assistindo, que a gente está lendo. Algo que vai agregar aí na sua semana também. E aí, quem começa na saideira? Sim.
2: Eu começo.
0: Então começa.
2: É! Atitude! Atitude na laje!
0: Eu (risos) começo!
2: Gente, eu vou indicar um canal muito conhecido, na verdade, no YouTube, assim, muita gente já deve ter visto alguns vídeos. Eu vou indicar o canal e vou indicar um vídeo específico. O canal é o da Endeavor Brasil, no YouTube. Tem muitos conteúdos bons. Eu acho que... Assim, não não foi de propósito, assim, a a questão, né? Claro que Não! (risos) Só que sim, né, gente? Óbvio. Eu achei que ia de encontro com o tema e e me veio na cabeça, assim. Porque eu já vi muitos vídeos lá, muito interessantes. Pra realmente você ter uma percepção, né, de mercado. Muito nessa pegada que eu gosto de empreendedorismo. Então, se você tiver uma afinidade com isso, você vai achar muito conteúdo bacana lá. Eles postam também o, o TED, né? eles colocam algumas apresentações do TEDx lá e tem um com a Paola Carosella que mora no meu coração e que aí eu vou deixar Nossa, essa recomendação específica ele já é antigo, é de 2017 mas vocês vão achar lá, joga Paola Carosella no canal da Endeavor que vocês vão achar, Nossa. tá bom? e o canal tem muitos conteúdos ah, acho que eu lembro
0: esse da Paola Recomendo... dela falando como é que ela montou o restaurante pra é, ela, é bom, né?
2: sim, sim exatamente uh-huh. ela fez um puta empréstimo uh-huh. louquíssima é maravilhoso o vídeo. 30 minutinhos, acho que vale a pena também. Tem várias outras pessoas interessantes para ver. É, conteúdos interessantes, assim, inspiradores. E muitas vezes também é, conteúdos que vão ensinar um pouco, assim, sobre como que esse mercado do empreendedorismo e tudo mais. Acho que vale a dica aí para quem curte empreender. E
0: você ainda, Sine?
1: Assim? Uh! Ai, eu vou indicar uma arroba. Muito legal, Sabe? para quem quer aprender um pouco mais sobre escrita, Arroba sim. Ler. Vou fazer uma
2: autopromoção mesmo <risos> nesse podcast.
0: <risos> demorou uma né?
2: É, isso que eu pensei. É. Demorou, na verdade. Mas é porque eu tinha que voltar a produzir conteúdo na
1: página, né? para poder <risos> indicar. Agora que... Eu engatei a primeira e a segunda. Agora vai, entendeu? Ai. Mas é o seguinte, gente, eu tenho eu tenho uma página que chama Contextos, com dois T's. E isso mesmo. É onde eu falo sobre escrita, dou dicas, né, para quem quer aprender um pouco mais sobre isso. Falo um pouco como é que funciona o processo de escrita, porque como eu falei no meu primeiro Já tem alguns videozinhos gravados, sim, dois. Estou aprendendo a ser blogueira, é isso mesmo. (risos) Como eu falei no primeiro vídeo que eu gravei, que tipo assim, eu sempre... Eu sou jornalista, tem 10 anos que eu tô aí nessa batalha. E eu sempre escutei muita gente falando, "Ah, ai, queria escrever, queria... Acho muito difícil, né? Como se fosse um bicho de sete cabeças. E às vezes é uma coisa... Que é mais fluida do que muita gente imagina, né? Então, a minha intenção com a página é mostrar exatamente isso, sabe? Que Libertar um pouco mais as pessoas dessa questão de ortografia e gramática. Porque tem muita gente que acha que escrever está muito preso a isso, né? E se você só escrever e depois pensar nessas questões mais técnicas, dá mais certo. Enfim. Me sigam, me deem feedbacks, me digam o que vocês acham da minha pagininha. Arrasou, gente. Segue lá. Isso, me digam os conteúdos que vocês querem e é isso. Contextos, com dois T's. Arroba
0: com textos. Maravilhoso. A minha saideira da semana também é um um perfil no Instagram e também é um canal no YouTube. (risos) Isso. Mas não é tão sério, assim, não. É aquele momento que você... Todo mundo precisa de ter uma página de meme, sabe? Pra você seguir, pra você dar risada (risos) e tudo mais. E eu meio que tô acompanhando desde o início essa página, porque eu seguia já o menino que criou esse arroba, que foi o Spencer e tal. Porque ele postava muito meme nos stories (risos) deles, eram uns memes, assim, uns vídeos engraçados, que não eram uns vídeos muito... Que você vê na internet, sabe? Era uma coisa meio de web, assim Tipo, muito específico Aí ele criou a página uhum. dele Lá no, no Instagram Que é tipo a curadoria de memes dele Que ele fazia Só porque aí meio que a página cresceu muito rápido E agora eles têm um canal No YouTube também é, Chama Arroba Bonita de Costas é, o ah, Instagram, ele é diário, né? eles postam diariamente lá o, os vídeos e tudo mais. Mas o canal no YouTube, ele, é, ele sai um vídeo na semana, que é na sexta-feira também. Então hoje vai estar tá saindo lá um vídeo no canal. E esse, é, o vídeo são... os vídeos são… Os vídeos deles, é basicamente, eles comentando coisas que acontecem na semana. Eles, eles postam na sexta e aí são reações deles de, coisa, deles de coisas variadas que aconteceram durante a semana. Eles fazem esse re- react. São é o Spencer, o Indigno, Kid e a Sasha, que é maravilhosa. A Sasha ela é uma maquiadora das drags aí do Brasil, das, drags, das maiores drags aí Faz todo esse rolete de drag já há muito tempo. Ela não é drag, né? É uma mulher. E ela tem, pra mim, os melhores comentários, assim. Ela é muito irônica. Eles todos, os três, são bastante bem irônicos. É um humor bem ácido. É, eles gravam separados, né? Cada um na sua casa, com croma. É uma coisa bem... O povo lembra muito da época da MTV, assim. Pela edição do vídeo. Sim. E os comentários deles são os melhores, assim. É uma... E é um humor que eles não têm muito compromisso, assim, em agradar, sabe? Então, a Sasha, ela, tipo, ela zoa, zoa muito os gays, sabe? Fala mal das gays, ela dá umas tiradas, assim, e os meninos são gays, saca? Eu dou trela de rir, eu acho super hilário. É um rolê bom pra você desanuviar, sabe? Um pouco. Só adorando acompanhar. Já, deve já ter uns três ou quatro vídeos já no canal. Super recomendo assistirem. Arroba Bonita de Costas. Inclusive, a Sasha me começou a seguir no no Instagram. Eu amei, eu fiquei de cara. Meu Deus! Deus. Deus. Não tenho. Estou até com vergonha agora de fazer stories, porque essa mulher vai me ver. (risos) Tímida. Maravilhosos. Então é isso, gente. Estão satisfeitos? Então
2: é isso. Vamos bater esse
0: ponto. Vamos pedir essa conta e vamos embora?
2: sim, let's Vamos. go galera obrigada, bom fim de semana pra vocês bom happy hour uhum. em casa em casa, né? em casa. <risos>
0: tchau tchau Beijos, gente, foi lindo. e até a próxima beijo. semana beijo. tchau tchau
1: beijo